0: Choixpeau de paille, lorsque le Choixpeau part en vacances dans le multivers de la pop culture. Une émission estivale de la Gazette du Sorcier. Bienvenue dans Choixpeau de paille, l'émission estivale de la Gazette du Sorcier où le Choixpeau ne prend pas de vacances. Aujourd'hui, on troque la quête des Horcruxes pour une quête ancestrale, la quête du Graal. On imagine où les personnages de la table ronde auraient été répartis si Poudlard avait été construite à leur époque. Les réécritures des textes de Chrétien de Troyes sont très nombreux, et la version dont on parlera aujourd'hui est celle de la série Camelot, donc série télévisée, écrite et réalisée par Alexandre Astier, diffusée en France entre 2005 et 2009, et le film sorti en 2021, euh, suite de la série. Dans quelle maison répartirons-nous Arthur, Guenièvre, Lancelot ou encore Perceval Je suis Minel et pour répondre à cette question, je suis entouré de Gizmo. Salut Bédragon Salut olivarius bienvenue alors est-ce que pour commencer vous voulez un peu dire euh, sous votre rapport euh, présenter un peu votre rapport à la série euh, comment euh, qu'est-ce, à, à, à quel point vous êtes fan et est-ce que c'est une découverte récente est-ce que, euh, alors, est-ce que vous avez un personnage préféré
1: alors de mon côté j'ai un rapport à la série un peu particulier puisque je la détestais euh, à l'époque où, où j'ai commencé à la regarder. Euh, j'ai commencé à la regarder quand elle passait à la télévision avant les épisodes des Simpsons euh, sur Club RTL en Belgique et je n'attendais que les Simpsons et ça me gonflait d'avoir cette série qui venait juste avant et qui me faisait perdre tellement mon temps alors que j'attendais juste de regarder les Simpsons donc euh, je la détestais pour cette simple raison et puis un jour où j'ai décidé de la regarder l'entièreté dans l'ordre pourquoi je ne sais pas mais je l'ai fait euh, et là j'ai compris toute l'ampleur de, de la série je suis euh, devenu euh, très fan euh, j'ai regardé la série trois fois entièrement de, dans l'ordre avant de me dire bon c'est peut-être un peu trop je vais passer d'autres choses dans ma vie et puis ben, j'ai re-regardé encore et encore quand j'ai réussi à convaincre ma femme que c'était bien parce qu'elle aussi la détestait elle ne voulait pas l'entendre parler et donc ben, j'ai réussi à la pousser à regarder et les, j'ai réussi à te faire devenir fan aussi et mon personnage préféré, c'est Perceval. Ok.
2: Moi, j'ai découvert à la télé, quand j'étais tout petit... Quand j'étais petit, je ne sais pas, quand est-ce que c'est sorti C'est après Caméra Café, je crois, sur M6. J'ai accroché direct et puis euh, j'ai regardé toutes les saisons, plus le film. Mais je ne me souviens pas euh, comme fan non plus, mais j'aime bien la série. Et puis j'aime surtout le travail que fait Alexandre Asté euh, dans sa globalité, que ce soit ses spectacles ou euh, même euh, la, la musique qu'il fait dans, ses, dans la série aussi. Euh. Je trouve que c'est quelqu'un de vraiment très complet et euh, très intéressant.
0: Okay, est-ce que tu as un personnage un préféré dans la série Perceval. Et de loin. <rire> ok. Et euh, Bédragon
3: euh, bah Moi, Camelot, c'est une série que je suis depuis ses tout débuts sur euh, M6 en France et que j'ai adoré dès le départ. Qu'il... C'était un petit rendez-vous. Euh... Après, Caméra Café Café, je n'aimais pas trop regarder et Ça me faisait énormément rire parce que ça... Ça faisait appel à tous ces mythes arthuriens qu'on avait étudiés à l'école, que je connaissais par d'autres voix et qui étaient sublimés par l'écriture d'Astier et tout son cast qui est absolument fantastique. Et C'est une série que j'ai continuée, c'est une des rares séries euh, que je re-regarde encore aujourd'hui, euh, dont je me refais les intégrales c'est souvent, parce que c'est toujours aussi intelligent, c'est toujours aussi drôle, malgré le, le temps qui passe. J'ai adoré le film, pour l'anecdote, j'ai été le voir le lendemain de mon propre mariage avec tout, euh, tous mes invités, j'avais réservé une séance pour aller voir Camelot. c'était mon petit plaisir à moi, euh, trop après, après <rire> cet événement, c'était trop trop bien. Et euh, voilà, c'est un univers qui, que, que j'aime beaucoup... Euh, comme, euh, comme ça a été dit, j'ai... le travail d'Astier est assez fabuleux dans tout ce qu'il fait. C'est, c'est un modèle à suivre parce qu'il écrit, il réalise, il joue, il compose, il monte. C'est un artiste tout à fait euh, complet pour moi. Donc euh, mode j'aime beaucoup. Et euh, je pense que mon personnage préféré, ça reste Merlin. Parce que c'est la vision du sorcier parfait, que j'ai complètement con à côté de la, place, côté de la plaque. Et si j'étais un sorcier, je pense que je serais Merlin.
0: <rire> j'aime beaucoup ouais,
1: coco, coco, euh, <rire> du coup je rebondis juste pour dire que moi aussi j'ai un petit lien avec le, avec le, le film puisqu'on était le voir en, en avant-première le jour de mon anniversaire non, oh. c'était,
0: pour,
1: c'était pour mon anniversaire qu'on a été voir l'avant-première euh, au cinéma
0: euh, et euh, du coup pour terminer euh, moi très rapidement donc Camelot euh, j'ai commencé à regarder au lycée, alors c'était déjà sur un commençait un peu à diffuser sur euh, des extraits sur YouTube puisque euh, j'ai grandi sans la télévision voilà <rire> je fais partie de ces gens-là et euh, c'est, c'est vraiment quelque chose que j'ai partagé avec euh, avec des amis au lycée où euh, on, on, on se on passait notre temps à répéter toutes les répliques de de Merlin de Perceval de Caradoc etc et, et donc c'est vraiment devenu euh, voilà c'était vraiment un, un délire qu'on partageait euh, avec des copains c'est très cool et, euh, et c'est quelques années plus tard que j'ai vraiment pris la peine de tout regarder euh, de, du début euh, vraiment dans l'ordre parce que j'avais pas vu les, choses dans le, les épisodes dans l'ordre avant ça et ce qui me fait y revenir c'est vraiment l'écriture, je trouve que l'écriture de, d'Astier est vraiment, euh, est vraiment incroyable, extrêmement intelligente il euh, y a beaucoup de niveaux de lecture, il y a beaucoup de, de subtilité, de référence et, euh, et je trouve que c'est extrêmement inspirant et euh, voilà, je sais, je me suis déjà fait euh, huer par, par mes, euh, co, <rire> mes, mes co-animateurs ce soir. Euh, mais du coup, je suis à priori la seule personne de ce panel à ne pas avoir eu l'occasion de voir le film encore. Je sais, ça fait un an qu'il est sorti. Je vais le voir, c'est prévu. Mais euh, voilà, du coup, je ne parlerai des personnages que euh, via le, ce que je sais de, dans, dans la série. Voilà, ça changera peut-être sans, sans doute certaines choses. Voilà pour ce petit euh, tour de table. Et euh, bah, du coup, je, pour commencer, je pense qu'on ne peut commencer que par le héros, celui qui est incarné par son euh, scénariste, réalisateur, compositeur, euh, euh, et mettez toute la liste sous forme de catalogue de toutes les tâches d'Alexandre Astier sur, ce, euh, sur cette série, euh, donc par le personnage du roi Arthur. Où pensez-vous que Arthur irait euh, à Poulard qui veut commencer
2: J'hésite entre euh, griffon d'or et souffle
0: OK. Pourquoi
2: bah, d'Or parce que j'ai du mal à me détacher du personnage de la légende. Donc C'est quand même un chef de guerre qui est intelligent, qui est stratège, qui est juste, qui est courageux quand même. Après, il se bat aussi pour la dignité des faibles, donc c'est ce qui me
1: donnerait tendance à dire souffle aussi. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui font de lui un souffle Il y a son côté loyal, loyal envers euh, les gens euh, qu'il a, qu'il a, pris sous son aile et qui continue à, à garder, dans, enfin qui continue à vouloir aider et continue à vouloir faire participer, même s'il se rend compte qu'il est entouré quand même de, de parfaits imbéciles. Une loyauté envers sa première épouse, voilà, quand même, qu'il qui a conservé en, en jurant qu'il ne toucherait jamais une autre femme avec laquelle il serait marié et c'est pour ça que, qu'on ne le voit pas avec Guenièvre pendant, pendant toutes ces années. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de loyauté, beaucoup de patience aussi, mine de rien. C'est un, un gros travailleur. Il, il travaille avec ses équipes pour essayer de, faire, de, de, de monter quelque chose, de faire, de faire quelque chose avec ses, ses bande de glandus. Et je trouve pas qu'il ait tant de Griffon d'Or que ça. On, on a envie de le mettre à Griffon d'Or parce que c'est le roi Arthur, mais il n'a pas, au final, tant de courage que ça. Il a plutôt tendance à la dépression, à abandonner quand même plus facilement. Assez facilement, ouais. Surtout à la fin. Le livre 5 et le livre, ah ouais. le livre 5. Donc pour moi, c'est clairement un, un bon gros pousse-souffle.
3: Pédragon oui. Je le vois effectivement d'une part à pousse-souffle pour euh, ce qui a été dit, euh, pour euh, le, son cœur qui, qui l'amène à faire tout ce qu'il fait, qui, qui dicte sa vie, parce qu'il n'est dicté que par euh, l'amour qu'il a pour ses proches et par extension pour son peuple. Mais Je le vois aussi beaucoup à Cerdaï dans son côté... Euh, très réfléchi à devoir tout supporter, tout endurer et devoir s'adapter aussi aux personnes qu'il a en face. Ça se voit notamment avec Perceval où il arrive petit à petit à le comprendre. Ça se voit aussi avec Caradoc où il, il rentre dans une sorte de connivence avec lui au bout d'un moment. Donc il a une intelligence, l'intelligence de rassembler, cette intelligence de faire une table ronde qui, de prime abord, est complètement débile. Mais va se révéler euh, intéressante et profonde au fur et à mesure. Donc ouais, pour moi, plus chapeau flou entre poussoufles et cerdègles.
1: Enfin, je trouve que c'est plutôt une, euh, un ascendant cerdègle que, que, euh, que vraiment une, une priorité sur sa, sur, son, sur sa répartition.
0: C'est vrai que on, enfin, on a le, le personnage de d'Arthur apparaît particulièrement intelligent dans la série, mais je pense qu'il y a un biais très fort qui fait que les, tous les personnages autour de lui sont tellement cons que ça devient très facile de de paraître euh, intelligent. Mais, mais je pense qu'effectivement, euh, comme dit Bédragon, il y a, euh, il y a cette, cette vision. En fait, je pense qu'il y a une vision, euh, il, il, est, il, a, il y a une anticipation, il y a, une, il y a, il y a vraiment une capacité à, à voir les choses sur le long terme, à voir les, vraiment les, les objectifs. Euh, et, 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 il ne se pose pas la question de qu'est-ce qu'on va bouffer ce soir. C'est, voilà, c'est la quête du Graal. Quoi. C'est uh, « big picture ». Euh, et pour moi, il y a un côté, il euh, y a un côté très serdègle là-dedans. Euh, mais euh, comme dit Gizmo, je pense que ce serait peut-être plus un très fort ascendant serdègle mais que au fond, le côté pouf souffle serait plus euh, plus marqué du côté serdègle
2: Son côté stratège aussi, ça rentre dans le côté Srdg.
0: Ouais, le, le le côté stratège. Ouais.
2: C'est quand même un chef de guerre reconnu qui a été formé euh, par les Romains et qui était très doué. C'est euh, dit qu'il était très doué
1: euh, à l'époque où il était à, à Rome. Oui, et puis après, il a aussi, mine de rien, une, une avance sur son temps aussi au niveau de, de sa vision des choses, au niveau de la torture, au niveau de. Il a toute une réflexion, une forme de pensée parce qu'il, a, voilà, il, parce qu'il a, il étudie, il travaille beaucoup, il apprend beaucoup de choses, il a une, 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 curiosité, des choses, voilà, une curiosité des choses. Il a
0: une curiosité. Et ça, c'est qui est très d'aigle aussi. C'est
3: l'un des seuls personnages qu'on voit lire, donc. Il
0: y a
1: le
2: passage où il y a la réunion entre, il y a le passage où il y a la réunion entre les rois. Euh, il y a tous les autres rois qui se demandent quel est le... quel est l'intérêt de d'apprendre à lire aux paysans et de créer des écoles et c'est le seul à vouloir mettre ça en place.
1: Oui, oui, oui c'est sûr. Mais est-ce que euh, ça fait pas ça enfin... Même si c'est un côté sardagle, est-ce que ça ne renvoie pas aussi à son côté de souffle de penser au bien pour le peuple, penser à un enfin, travailleur, euh, envie toujours de s'améliorer et de...
2: Mais de toute façon, son credo, c'est celui que lui a donné César. C'est vraiment euh, euh, gouverner pour la dignité des faibles. Donc, euh, c'est ce qui ramène, moi, ce qui me ramène à Poupsouf.
0: Mais Je dirais que là, ce qu'on disait là sur le, l'accès à l'éducation, etc., c'est sans doute en partie guidée. Enfin, l'idée en elle-même est guidée par ce, son côté cerf d'aigle, mais la démarche, euh, c'est, c'est le, le, le pouf souffle qui parle, quoi. C'est qui détermine la démarche dans son ensemble. Ok, bah, c'est plutôt unanime du coup. même si voilà, il y a des, il y a du choix pouf flou, mais, euh, mais on a quand même une majorité de de pouf souffle pour euh, pour Laura Arthur. Ok, euh, et bien du coup, euh, on va passer à un de ses plus euh, fidèles euh, compagnons, on va <coughs> à <l'enfant>.
1: fidèle compagnon,
0: <rire> le trait.
1: je ne l'aime pas du tout,
0: la façon dont il est présenté au début de la série, c'est, euh, voilà, c'est comme ça.
1: Oui, euh, et justement, si, si on s'arrêtait aux premières saisons, c'est clair qu'il pourrait avoir un côté souffle loyal, euh, tout, tout cœur au travail avec euh, avec Arthur, mais le côté qui perd complètement au, à la fin. Euh, alors, est-ce que le choix Paul aurait réparti jeune, plein d'idéaux et envie de suivre Arthur avec Léman, ou est-ce qu'il aurait pris le temps de voir que ça allait devenir un traître euh, dont la, l'ambition personnelle et la ruse le poussent plutôt dans les bras des Serpentard. J'avais pensé à Serpentard aussi, surtout pour les, les
2: dernières saisons.
3: Ouais. Oui, c'est clairement un Serpentard. Il a un plan qu'il, qu'il fomente depuis des années et des années, qui se met en place petit à petit, mais il en a derrière l'oreille euh, dès, le, dès les premières saisons. Même si, effectivement, il présente un, un joli visage au départ... Euh, qui se veut aimable, et peut-être qu'il y croit au départ effectivement, mais ça reste hein, sur la, la trame et, et sur la vision que j'ai du Schwopeau qui place dans une maison qui va être celle qui va nous représenter le plus plus tard. Euh, clairement, ça revient tard lui.
2: Parce que c'est vrai, au début, c'est une limite, c'est même la, limite la caricature du chevalier sans peur et sans reproche au tout début. Hein.
0: Mais du coup, c'est plus une image qu'il a envie de montrer que sa véritable nature.
1: Sa véritable nature, on la voit quand il part. Hein. On peut voir même dans les dernières saisons quand on quand on voit leur jeunesse et qu'on voit les ses, ses premières euh, envies de, de rejoindre la table ronde euh, quand on le voit jeune avant avant qu'il soit le, le fidèle bras droit d'Arthur il a déjà un peu ses, ce, cette ambition cette euh...
0: il a il a les dents qui règlent la table ronde avant même qu'elle soit construite c'est ça quoi, euh... c'est
3: celui qui a fait le tour et qui a fait <rire> qu'elle est ronde
2: <rire> il y a un passage qui me marque il y a un épisode où euh où Arthur lui dit qu'il est son bras droit, mais que ce n'est pas officiel, oui. il le prend très mal. Donc, ça veut dire qu'il oui. porte de l'importance à ce statut.
3: Bien sûr. Alors qu'un,
2: alors qu'un pouf souffle n'y porterait pas importance, et un griffon d'or, pas forcément non plus.
0: Un griffon d'or, il en, il en serait fier, clairement. Il, il fanfaronnerait, il s'en vanterait. Il ne euh... ferait pas la tête parce mais qu'on il... lui dit que ce n'est pas c'est officiel. Ça. <rire> Ça, il ne serait pas vexé comme un tout, ouais. comme peut peut-être peut l'être un... Hein,
1: enfin bon, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de doutes sur la question, en tout cas, de, de Lancelot. Sans entrer dans les détails pour ne pas spoiler plus, le film, pour moi, ne fait que, que corroborer cette vision des choses.
3: On va consacrer l'expression c'est dans le film. Comme ça, on ne dira rien de plus <rire> voilà.
1: Le film
2: accentue le comportement qu'il a dans le, dans le... au moment où il est avec euh, ses, euh, la réponse, mais il est... Comment on l'appelle autrement
1: Méléagant, voilà. Mm. Avec Méléagant, il commence à devenir un peu fou. Méléagant qui n'est qu'une, qu'une vision de sa tête. Hein. Une projection aussi serpentin que lui.
3: Ah, projection, projection, la, la question reste ouverte. mais
2: ouais, Méléagant, ça reste ouvert quand même sur qui sait réellement. Parce que Arthur le voit
1: aussi. Oui, pour moi, c'est la dépression. Euh... Mais euh, c'est une, un autre vague, vaste sujet. <rire> <rire>
0: Ok, mais donc du coup, on est plutôt unanime sur euh, Lancelot, euh, Serpentard, il n'y a pas vraiment de, bah oui, de débat. Ok, euh, on va revenir dans le cercle plus familial euh, d'Arthur, et on va parler de son épouse, Guenièvre. Euh, est-ce qu'elle serait plutôt euh, Pouf Souf comme son mari Est-ce qu'elle serait dans une maison complètement différente
3: Alors Pour moi, Guenièvre, c'est une d'or. Ah. Parce que quoi qu'il lui arrive dans la vie, elle... Euh... Elle y va toujours avec de plus en plus de courage, elle acquiert une force, ce qui va l'amener, c'est dans le film. À certains comportements mais même avant dans la série elle va se rebeller contre Arthur elle va finir par se rebeller contre Lancelot elle va apporter plein de choses comme ça donc pour moi c'est un courage qui n'est pas visible, qui n'est pas elle qui va aller sur le champ de bataille mais qui est qui est là c'est un rock tout au long de la série Arthur a du mal à le comprendre parce que il a fait le vœu à sa première épouse et il n'accepte pas l'amour qu'il lui porte mais c'est, c'est vraiment le... le la fondation de Camelot en tant que en tant que lieu en tant que château en tant que rassemblement de, de la famille d'Arthur et c'est ce courage là qui pour moi la mèche Gryffondor
2: moi il y a le film le film me ferait peut-être pencher pour Gryffondor mais avant la si, si je prenais si je prends en compte que la série je l'aurais mis chez Poudsouffle
1: bah, c'est marrant j'aurais dit l'inverse c'est vrai? Euh...
0: pourquoi, pourquoi... Du coup, juste pourquoi euh, les varius, je trouve. Je trouve parce que
2: je trouve qu'elle est quand même vachement proche des autres. Elle essaye notamment de se rapprocher des maîtresses d'Arthur. Elle essaye de, d'avoir du contact avec les autres. Et puis elle, elle est vachement protectrice avec Arthur. Elle est loyale envers Arthur tout le long de la série. Mais elle okay. Prend ouais. soin de lui. Elle est loyale envers lui, euh, même si euh, lui. Euh il ne donne, il donne rien en
1: retour.
3: Quoi. Je ne le vois pas comme de la loyauté, je le vois plus comme une forme de courage de tenir sa maison, de tenir son foyer, quoi qu'il arrive.
1: et Moi, justement, je, voilà, je le voyais plus comme ça aussi, comme B-Dragon euh, dans la série. Euh, je le voyais plus comme une forme plutôt de courage, de tenir sa, sa, sa stature, euh, tenir son rôle, euh, se forcer à faire des choses que peut-être elle, n'avait pas, elle n'aurait pas fait naturellement, mais qu'elle devait faire pour, euh, pour son rôle de reine mais dans dans le film c'est dans le film euh, je trouve que ça se rapproche plus à de la loyauté envers Arthur envers vraiment euh, une loyauté sans faille qu'elle continue à avoir même alors qu'elle n'a plus ce rôle à tenir et euh, c'est ce qui me fait dire que dans le film elle se penche plus vers Pauve Souffle à mes yeux, mais elle garde mais elle garde un un courage euh, clairement et une combativité qui euh, qui fait d'elle un personnage euh, totalement proche des Gryffandor, donc j'hésiterais entre les deux maisons, mais son... le film, à mes yeux, lui donne plus un côté très loyal, très, très dans l'amitié, très dans le, le soutien familial, très dans le... enfin bref, très dans le pouf souple.
0: C'est aussi des valeurs que peuvent partager les, les c'est pas c'est pas incompatible. Parce que dans la, les, les Gryffondor, il y a quand même vraiment cette idée aussi de défense du groupe qui est importante. Mais euh, j'avoue que fin, du coup, personnellement, je serais allée aussi du côté de Gryffondor. Je trouve qu'il y a une, il y a une ténacité chez, chez Guenièvre. Euh, qui... bah, elle s'en prend quand même plein, plein la figure tout au long de la série. Elle lui met une pression folle, notamment au niveau de, du côté de ses parents, sur euh, « il faut prendre un héritier », etc. Euh, et, euh, et Arthur lui fait pas de cadeau et, et elle s'accroche quand même et, et elle en démord pas et elle est bien dé- 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 déterminée à, à rester reine mais elle, elle a pas non, enfin elle cherche pas non plus à... pour, pour, c'est, pour moi c'est un peu gérer l'opposé d'une serpentarde où elle va pas euh, elle va pas chercher à, 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 à manipuler euh, à, que ce soit Arthur ou quoi pour euh, pour que Comportement envers elle change. Euh, elle, elle attend. Il y a effectivement une certaine fidélité, un certain grand respect pour Arthur. Euh, mais c'est un peu l'opposé. Du coup, on en parlera peut-être après de, de, de M'évanouir. Euh, pour moi, à ce niveau-là. Euh, mais donc, du coup, je, je rejoindrai Griffondor. Sur... Oui, pour,
1: pour moi, on peut valider Griffondor à euh, son nom pour souffle.
0: Très bien, très bien. On, on, va, rester, euh, on va rester dans la famille de Guenièvre. Euh, on va parler de ses parents, euh, les beaux-parents de, d'Arthur. Euh, on va commencer par euh, Léo d'agon
1: Pour moi, ils sont difficilement euh, dissociables. Euh, je trouve que, que c'est en les voyant ensemble qu'on peut les, les comprendre plus. Euh, parce que comme ça, de, de but en blanc, on aurait envie de les mettre tous les deux chez Serpentard, avec tous les deux un petit peu cette ruse euh, cette envie de cette ambition cette envie de, de d'être, d'être roi à la place du roi euh, de placer leurs pions euh, petit à petit euh, avec hein qui place totalement dans, les, dans le lit d'Arthur simplement pour gagner leur place à Camelot cette envie de placer leur fils à la table ronde etc etc mais si on les prend dans une vue d'ensemble, pour moi, c'est plus Dame Selly qui qui tient les, fesse- les ficelles et qui a ce côté Serpenta, et ça pourrait laisser place à Léodagan pour tourner vers une autre maison. Je euh, sens m'avancer plus que ça. J'aime bien cette idée, ouais. je suis plutôt d'accord, Dame Selly,
2: ouais, qui est, qui est tout, c'est elle qui prend un peu toutes euh, les décisions un peu euh, importantes euh, de Carmelie, donc.
1: Quand tu vois Dame Celly, elle n'hésite pas à arnaquer son propre mari. Hein, elle, euh, la rançon qu'elle met en place euh, par, euh, par le faux enlèvement de Guenièvre dans un épisode euh, qu'elle que fomente et puis elle demande une, de payer une rançon euh, à son père et à Arthur. Donc euh, elle, elle arnaque son propre mari vraiment dans, ses ambi- dans son ambition personnelle. Et puis elle utilise des fausses pièces de monnaie de Carmélide mmh. <rire> Oui.
3: Tous les moyens sont bons, ouais. Effectivement, Dan très serpentard.
2: Alors que Léo Dingan, d'un côté, même s'il essaye, de... il fourmonte quand même son coup d'état contre Arthur, il, est quand même... il, a... il a du mal à mentir quand même. Et puis il est très impulsif. Et...
3: C'est un serpentard honnête.
2: <rire> voilà, un serpentard honnête et impulsif. <rire> c'est son
3: problème. Il suit le mouvement, mais.
0: Il n'a pas assez de. Hein, du coup, c'est peut-être pas vraiment de... enfin, d'ambition personnelle, mais de. Il est de, de, de jugeote ou de...
2: Je pense qu'il n'a peut-être pas assez de ruse.
1: Oui, ça me fait mal parce que ça le comparait à presque à un Krabougoyle. Euh, pour, pour, moi, pour moi, il vaut quand même mieux que ça. Il, il a une, ouais, mais je trouve qu'il a moins d'ambition que Damseli. Il a cette ambition un petit peu parce qu'on lui met cette ambition dans la tête, euh, que ce soit par... Euh, son père. Par son père, par sa femme, euh, qui est toujours à lui rabâcher qu'il euh, devrait faire les choses autrement et qu'il devrait faire euh, que, que s'il était roi, ça se passe autrement. Parce que, bah, simplement, elle, elle serait reine et que c'est ça qui l'intéresse. Mais je ne suis pas sûr que lui, au final, il soit mécontent de sa position. Non, parce
2: qu'il y a un épisode, je ne sais plus, euh, euh, qui marque où Arthur les menace de les expulser du château, je crois. Je ne sais plus. Et il euh, y a Dame Célie qui dit « Oui, euh, de toute façon, vous avez besoin de notre, de notre alliance, euh, etc. » Et euh, lui dit « Non, mais <rire> c'est surtout nous qui en avons besoin d'alliance.
3: Euh... Il a une honnêteté intellectuelle, très le. Il est tout à fait conscient de ce qu'il fait et il l'assume. Pas enfin, d'homme aussi, mais je ne sais pas, il a euh...
1: le côté russe en moins.
3: Côté c'est ça, le côté russe en moins.
2: En moins. Ouais, il, est même, euh, il est quand même très axé euh, guerre et
1: matériel militaire. Hein.
3: Bah, ça, il est geek là-dessus, là, c'est ouais. certain
1: mais il a une connaissance du sujet et une maîtrise assez assez poussée une de rien hein. et de la créativité à ce niveau là pour, pour varier des pendaisons hebdomadaires
0: ah oui c'est clair que c'est, c'est pas c'est pas ça qui n'est pas la créativité qui, qui lui manque mais après j'ai l'impression que est-ce que il y a un peu Je une enfin je sais pas si j'aimerais dire qu'il est curieux parce que c'est, c'est, c'est très monomaniaque. Euh, et, euh, et justement, il fait partie de ceux euh, qui euh, vont quand même volontairement euh, et, euh, enfin, qui vont se moquer des paysans, qui ne vont pas comprendre Arthur quand il essaye un peu d'améliorer euh, la condition des, euh, des habitants de Camelot ou quoi Donc, il, a, il, il peut avoir des côtés un peu bas du front, on va dire. En vrai, il y a
2: peu de personnages qui comprennent ce côté euh, un peu novateur de. Arthur, mis à part peut-être un peu Perceval de de temps en temps. Non, Perceval ne comprend pas. Il ne comprend pas, mais euh, il accepte (rire) tout d'Arthur, finalement.
1: Mais on en reparlera plus tard. Oui. Dans dans le flou artistique, je les mettrais tous les deux à Serpentard, mais j'ai. J'ai un petit doute sur Léo Dagan. J'ai vraiment envie qu'il y ait cette nuance entre les deux et je trouve que Léo Dagan n'a pas le cœur aussi Serpentard que que Damseli. Okay, y a, y a Après, il,
0: il peut avoir des types de griffons de, 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 de chaque maison euh, différente, mais euh, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Là, ils se retrouvent dans la même maison.
1: Bien sûr. Euh...
3: Mais moi, je le verrais presque comme le mari craquemolle qui suit sa femme qui est, est serpentaire, mais qui, qui en prend quelques traits mais sans les avoir totalement et qui qui n'est pas euh, ah qui n'est pas associé à d'autres maisons. Le
2: maison. bonus je j'en ai pour un autre. <rire> <rire> <rire>
0: Ok, bon, ça c'est devient c'est difficile, mais est-ce qu'on resterait sur un, un potentiel serpentard slash
1: Un couple serpentard. Moi, je trouve que c'est un, un petit serpentard avec quelques traits, quand même, un petit peu serpent d'Aigle pour les hauts mais. Léger, ouais.
0: Mais, mais c'est vrai que, après, voilà, tous les. Enfin, je sais, quand on avait fait l'épisode sur Game of Thrones, on avait vu comme ça qu'il y a des personnages qui, qui avaient plein de caractéristiques de serpentard, mais qui n'étaient pas pour autant. Euh leader. Et et je pense qu'en fait, Léo Dagan, c'est un bon exemple de serpentard qui n'a pas au final de de véritable qualité de leader. Il n'est pas vraiment fédérateur. Euh, Il a a un statut qui lui donne plein de droits ou quoi, mais euh, mais il n'est pas pour autant euh, il n'a pas justement la la, la vision, il il, il n'est pas vraiment calculateur euh... Et... et donc je pense que c'est, c'est un serpentard suiveur. Ouais.
1: <rires> ouais, mais c'est ce que je disais. Le l'or... rabaisse a un statut de crabe que je trouve qu'il... Bah, pff,
0: non, il n'y a, a pas que eux, comme... Euh... Je me dis par exemple un slogan, tu vois, pour moi c'est... Enfin, bah, après, même si slogan, il va quand même avoir un peu de... Euh, il va être un peu dégourdi sur pas mal de choses et il va faire des projets tout ça, mais je trouve que... Il y, a, il y a une similitude, ils aiment leur confort, il euh, ne faut pas trop les. Enfin, fout... Voilà, ils, ils, ont, ils ont quand même leurs petits objectifs ou quoi, mais euh, il faut, il faut pas non plus. Euh, ils ne sont pas là pour conquérir le monde non plus, quoi.
1: Ouais, mais tu vois, si on va dans le film. <rire> <rire> ouais. Dans le film, je trouve que Dame Sélie garde le même comportement euh, totalement serpentin, alors que Léo Dagan se fait très bien à une nouvelle vie. Euh loin du pouvoir et, euh, et qui et... n'est pas
3: celle à laquelle on s'attend donc.
1: et qui n'est pas celle du tout à laquelle on s'attend ouais. et tu vois il s'y fait il, il, il vit très bien et il a presque un côté pouf souffle dans le film presque. <rire> presque à la limite il
2: fait même une action un peu d'or à un moment euh, dans le film
1: presque non bon on va rester sur le serpent
0: ok Très bien.
1: Tu jugeras, tu jugeras, quand tu verras le film, tu te diras, <rire> c'est ça. Ah oui, finalement, c'est vrai qu'il avait un petit côté <rire> Je
0: J'aimerais rajouter un petit bonus à l'épisode. <rire> euh, ok, euh, alors on va continuer un peu sur euh, la famille euh, de Guénière, on va parler de Yvan.
3: Ah, Yvan.
0: Est-ce que, qu'est-ce que vous pensez d'Ivan Est-ce que que vous pensez que qu'est-ce qu'il serait plutôt comme ses parents, plutôt comme sa sœur, plutôt dans une autre Pas maison du tout comme
2: ses parents. <rire>
0: Je ne sais
2: même pas où le mettre.
3: Il est chevalier au lion, donc on a envie de le mettre à Griffon d'or. Mais...
2: Ce
1: que j'allais dire, il est chevalier au lion, donc c'est évident.
2: <rire>
3: <rire> Mais ses axes ne parlent pas je... pour lui, le pauvre garçon. Donc... C'est
0: J'aurais envie de dire qu'il a Gryffondor que le Gryffondor que la mascotte. Ouais.
2: <rire> C'était mon bonus euh, craque <rire> Je sais pas où le mettre. <rire>
3: voilà. Il a à côté un petit côté enjoué face à la vie, toujours de bonne humeur, toujours de bonne alloi qu'il rapprocherait euh, si on prend des très grosses pincettes d'un beau souffle dans cet état d'esprit-là. On, on pourrait le voir comme un jeune moine gras qui s'extasie de tout, qui, qui vit la vie, qui chante la vie, qui est déguisé en, en petite abeille tout le temps. Et... Mais à part ça, oui, son, son évolution en tant que personnage ne marque pas profondément une appartenance à une maison. Il faudrait en créer une cinquième pour lui où euh, on va l'installer, on va le faire asseoir et voilà, il va attendre un petit peu en regardant les vagues euh, <rire> briser le bord de mer. <rire> est-ce qu'il a
1: pas un petit côté Luna Good? petit côté comme ça euh, dans son monde dans sa vision des choses dans une vision où il a envie au-delà de s'opposer à ses parents s'opposer à un système qu'il ne trouve pas correct et pas et pas juste hein, euh, voilà où il est un peu dans, dans son monde de euh, se battre c'est mal il faut pouvoir être libre etc où il aime bien euh, bah, il apprend euh, d'un instrument de musique un hein, certain moment parce qu'il trouve que c'est quand même vachement plus cool que de faire la guerre euh, il, il, est pas, il, il est créatif, il aime bien la poésie, même s'il n'est pas très bon là-dedans. Euh, il aime bien faire des petits spectacles avec euh, son, son poteau euh, gobain, en petite abeille et en fleurs. Il a, il a un côté un petit peu artiste, euh, artiste bohème euh, qui, qui...
0: Artiste incompris, très très incompris. <rire> très jamais, mais mais euh, qui me
1: fait penser un peu à Sarlaigle. Il euh... partage ça avec euh,
2: sa sœur, hein, le fait d'aimer le, le théâtre et euh, un peu... Euh... Et les arts,
1: oui. On n'en a pas vraiment oui. parlé quand G- on parle de Genièvre à ce en fait. côté-là. C'est sauf aussi. qu'elle ne sait pas jouée, mais ça c'est une autre... Ouais.
2: Non, mais,
0: voilà. mais après, on peut se on peut sentir euh, peu, créatif, on peut avoir une âme créative sans forcément... Euh, c'est d'ailleurs, faire...
2: l'épisode où euh, elle essaye de jouer euh, me fait rire à chaque fois. Euh... Oui. Il fait ouais. bien. Avec sa coiffure euh, où elle essaye de jouer la folle. C'est...
3: mais Du coup, ouais, ça en fait un des personnages les plus modernes, je trouve, de Camelot avec Arthur. On avance sur les idées, on avance sur son temps. C'est très intéressant de voir qu'il a écrit des personnages cool et avant-gardistes pour lui et son frangin et... Et, euh, et il a donné à ses parents des rôles pas très sympas. Ça
0: <rire> s'appelle Résoudre ses conflits de jeunesse. <rire>
3: Mais ouais, entre nous, l'Anne of Good, effectivement, le, le Moine Gras, donc on va lui créer un petit endroit à lui.
0: Je, je pense qu'effectivement, c'est un, c'est un bon sardoufle, il, euh, il y a les côtés euh, serdègle dont on a parlé chez, chez Arthur qui, qui se font... Euh ressentir même, je pense qu'il n'a pas la même euh... c'est pas tout à fait la même forme d'intelligence, si on peut parler de forme d'intelligence. Euh... Tu t'engages dans un les deux. <rire> mais, mais effectivement, il enfin, y, a, y a quand même une, une forme de loyauté, il y a une forme de... On ne pourrait pas vraiment dire qu'il aime le travail. Euh, ça, non, clairement pas. Euh, mais, mais je pense que, pour moi, dans les valeurs du de... enfin, le travail, c'est aussi... Aim... Enfin, s'investir dans les dans les choses qui qui nous tiennent à cœur et euh, et qui nous plaisent et euh, et donc ça je pense que du coup c'est ça correspond bien avec euh...
1: alors j'ai deviné que ce qui lui tenait à cœur c'est dormir <rire> et passer du temps avec Gauvin
0: bah, et écrire de la poésie oui enfin
1: je suis pas sûr qu'ils qu'il prennent beaucoup de temps et qui qui <rire> prennent vraiment ça à cœur quand tu vois le, le ce qui, ce qui
2: ressort hein. T'as d'ailleurs, ce qui me marque, c'est le, l'épisode où il est malade et quand c'est Gauvin qui toque à sa porte, d'un coup, il est plus malade du tout.
0: C'est une technique souvent utilisée par les enfants entre 5 et 8 ans. Oh, même après, je te
1: rassure. <rire> bon, on reste, okay.
0: on reste sur un petit cerf On reste sur un petit à son empouche-souffle, du coup, je pense, c'était du coup. Euh... Ok. Très bien, alors, on va un petit tour de table ronde, et je vous propose de répartir Perceval. Ah. Ah. Alors, qui veut commencer Les dragons, peut-être
3: Perceval, pour moi, c'est un cerf d'aigle parce que c'est, d'une part, l'un des personnages les plus intelligents et sous-estimés de cette série, avec une forme d'intelligence très particulière, on est dans une, une forme d'autisme, ça se voit avec euh, le fait qu'il arrive à compter toutes euh, les pierres du château, euh, et qu'il soit très focalisé sur certain sujet. Et euh, il a une connaissance générale du monde, une vision du monde qui certes est un peu gâchée euh, par sa grand-mère, euh, entre autres, mais euh, qui est très pertinente et qui fait qu'il est euh, très conscient de ce qu'il fait, même s'il n'arrive pas à l'exprimer et qu'il ne comprend pas toujours ce qu'on lui dit. Le film aussi ajoute à cet aspect-là, lui ajoute d'autres qualités, d'autres enjeux, qui font que, pour moi, je le vois très bien chez Serdale, dans un côté... Euh, parallèle à, à Luna dans son mode, euh, pas fantaisiste, mais un petit peu à la marge et euh, loin, éloigné de la norme, et ce qui en fait tout son charme.
2: Ouais, ça me fait penser au fait qu'il adore l'espace et...
3: Bah, il a récupéré un sabre laser. Ouais, donc.
2: Il, un sabre laser. il est passionné <rire> par l'espace, alors qu'à l'époque, euh, l'espace, ça parle à personne. En fait. Il se pose des questions que personne ne se pose, c'est vrai.
1: Moi, moi ce qui me parle le plus quand on parle de personnage c'est quand même sa, sa loyauté inarrêtable euh, avec Arthur il a une loyauté qui ne, qui ne perd jamais de vue même quand Karadok essaye de, de l'entraîner à faire un clan autonome dont il ne comprend pas lui-même tous les tenants et aboutissants, aboutissants au final euh, il reste dans cette fidélité dans, dans cet amour paternel pour Arthur euh, une, une loyauté qui se, qui se démarque euh, qui se voit encore plus dans, dans le film hein, à, à mes yeux où il reste vraiment euh, Ouais, fidèle, quoi qu'il arrive, à essayer de, de trouver Arthur. Il est et, et un peu ce qu'on disait avec Kivin, il a un sens du travail particulier, mais il travaille, Enfin, il, il n'hésite pas à, à donner du sien euh, quand il fait une tâche qu'il considère comme importante, quand il veut montrer qu'il peut faire quelque chose, même si ce n'est pas souvent avec réussite. Mais euh, le côté euh, prêt à retourner euh, le le sol de l'entièreté de du sol de la Grande-Bretagne euh, en creusant sur euh, 30 cm de profondeur euh, en allant euh, jusqu'à la côte et puis en montant vers le nord avant que le fasse froid et tout. Tu les vois commencer à pelleter, euh, c'est complètement débile. C'est ah, trop rire. C'est toujours inattendu, mais il le fait il décide vraiment de faire ce travail parce qu'il pense que c'est ça qui va lui, lui permettre d'aider Arthur et c'est avant tout ça qu'il veut faire. Euh, pareil, quand ils font leurs entraînements complètement... Euh, complètement ah, avec, naturel, les légumes, ouais. avec les légumes, avec les légumes, en essayant de, de casser euh, directement euh, 10, plaques de, 10 plaques de pierre euh, parce qu'ils se croient invincibles ou euh, en se bandant les yeux, ils ont une forme de, de travail et euh, pour moi, c'est vraiment un pouf souffle. Même s'il y a ce côté intelligent, ce côté créativité, ce côté curiosité de beaucoup de choses qui peut le rapprocher de saint pour moi, il y a vraiment un côté... Euh, ouais, la, la loyauté avant tout, et, euh, l'amitié avant tout aussi, euh, qui, qui en font un, un bisounours pour souple.
2: Mais oui, en parlant de loyauté, il y a ce passage où quand il y a Karadoc qui va vouloir retirer l'épée, lui, il veut pas, et du coup, il se met dans un tonneau... Et euh, en disant non, il faut respecter le roi, et il a énormément de respect, énormément de royauté avec Arthur, qu'il considère euh, bah, je sais pas, comme euh, euh, un ami, et euh, tout ce qui compte pour lui, c'est de faire plaisir à Arthur, il s'en fout du Graal, il le dit clairement quand, euh, dans un épisode, je crois, quand il est dans la taverne.
1: Ouais, clairement. Mmh. Oui,
0: clairement. Bah oui, c'est justement au moment des, des clans autonomes euh, qu'ils parlent de ça, ils disent qu'ils s'en foutent, c'est pas, c'est pas de trouver le Graal, c'est, c'est de le faire pour Arthur. Hum
1: mmh.
0: Mais il va
3: plus loin dans sa réflexion sur le Graal. C'est le, lui euh, le premier qui euh, apporte l'idée que ça pourrait être un bocal à au choix. Ce
0: qui est une preuve d'intelligence.
3: Est-ce
1: que c'est une preuve d'intelligence
0: <rire> C'est une preuve de réflexion. Enfin, c'est, voilà, C'est peut-être un des premiers qui se demande mais en fait, c'est quoi, qu'est-ce qu'on cherche On cherche ouais. une coupe. Euh, mais en fait, est-ce que si c'était euh, complètement autre chose Et puis aussi, bah, une coupe. Euh... Bah, ça peut ressembler à plein de trucs. Euh, entre la coupe de pouf-souf et la coupe de feu, par exemple, c'est pas vraiment les mêmes gabarits. Et, euh, et donc là, bah, entre un bocal en choix et, euh, et je sais pas, une coupette de, de champagne, bah, on ne cherche pas non plus la même chose, quoi. Et donc, euh, je, voilà, je trouve qu'il se pose, euh, se pose des questions. Euh, j'avoue que, voilà, je, je suis d'accord avec Gizmo sur le côté très loyauté, qui est très important chez lui. Mais euh, j'irais plutôt aussi, pour les mêmes raisons que Ben Dragon euh, chez parce bah, que je trouve que ce qui. C'est, pour moi, c'est ça qui va le. qui, qui joue le plus, enfin, peut-être qui impacte le plus. Euh...
3: Pour moi, de toute façon, les deux sont liés parce que son, son intelligence, sa loyauté, vient du fait qu'il est l'un des rares à avoir compris qu'Arthur était le seul qui pouvait gérer le bordel général que c'est et qui lui donne, du coup, sa loyauté par, euh, par intelligence. Et c'est pour ça qu'il va tout faire pour l'aider, euh, et que ça va entraîner simple, effectivement, il est à mi-chemin entre certains les
0: souffle, là. et les Et par véritable conviction, quoi. C'est, c'est, pas, c'est pas une loyauté qui est aveugle. Euh, je pense que ça qui est aussi intéressant, c'est... Euh, enfin, il sait pourquoi. C'est
1: un peu un Évilon du Bas tout à fait loyal au trio, même s'il est un peu mis de côté. Une destinée euh, exceptionnelle qui lui est promise, euh, même si on se demande t- toujours euh, comment est-ce qu'il pourrait euh, avoir une destinée euh, manche à balai comme il est. Une, une réelle réflexion, prêt à, à tout pour, euh, pour ses amis, mais euh, voilà.
0: Pour, pour moi, Neville n'a pas du tout ce côté serre euh, d'aigle, euh, etc. Il euh, n'y a, y a, a pas ce côté curiosité et cette façon aussi particulière de concevoir le monde et, euh, et, et cette que dont peut, faire preuve, dont peut faire preuve Perceval. Mais après, sur le côté euh, héros un peu euh, sous-estimé, oui, complètement.
2: Mais moi, je le vois plus comme un enfant en réalité euh, Perceval.
0: Mais est-ce qu'il n'est est pas trop tôt pour le répartir
2: il quand même a besoin a besoin qu'on lui fasse confiance et, euh, et, et on lui dit, on lui dit tout le temps que c'est un boulet et, euh, est-ce qu'il n'est pas un boulet c'est un moment c'est, c'est euh, ça en parle dans un épisode où Arthur parle à sa conscience ça en parle de ça est-ce que lui il serait pas un boulet parce qu'on dit que c'est un boulet aussi
1: hein. et c'est comme ça qu'Alexandre Astier l'écrit d'ailleurs il l'a déjà ouais. dit en interview il écrit Perceval comme un enfant il il le pense comme un enfant un enfant c'est curieux donc il est curieux comme un enfant
2: finalement
0: il y a, il y a eu... Naïveté euh, qui, qui se dégage. Euh, ouais. Mais bon. Mais, ouais, on, on reste quand même entre du, entre du cerf d'aigle euh, et du pouf souffle. On le met en, en chrapot flou.
3: Ça euh... mm-hmm. lui va bien. On hein, mettrait
0: ouais. plus pouf souffle, par contre. Cerdoufle. Cerdoufle. Okay.
2: Pouf aigle. Pouf d'aigle, j'aime bien.
0: Moi, je trouve que cerdoufle, c'est plus joli. Et donc, on va passer à l'acolyte de toujours de Perceval, Karadoc. Alors, c'est, c'est mon moment de l'épisode où je vais dire aimer la bouffe ne fait pas de quelqu'un un pouf souffle. Voilà, je l'ai dit. Maintenant, vous pouvez, euh, vous pouvez donner votre avis euh, sur Karadok. Pour moi, Caradoc est
1: un serpentard. Il a une ambition personnelle euh, qui... À partir du livre 4, même, hein, je pense. Hein. Mmh, ouais, Il a une ambition personnelle où il, il se dit quand même que... Bah, Déjà, il se voit lui comme étant la seule personne capable de faire quelque chose dans ce groupe de blondues, alors que d'un point de vue, d'un regard extérieur, évidemment, c'est tout l'inverse. On se dit bien qu'il il est incapable de faire quoi que ce soit correctement, qu'il n'a aucune cette intelligence. Il a, on a l'impression que cette ambition vient un peu de, de M'évanouir, qui est quand même, on va peut-être en parler plus tard, mais qui a okay aussi cette ambition-là. Mais après, en fait, lui, dans sa réflexion aussi, quand il fait l'échange d'épouses, c'est parce qu'il pense qu'il va être marié à la reine, il s'en fout d'être marié à Guenièvre, mais c'est, il se dit qu'il est marié à la reine, donc que ça augmente son statut, ce qui est débile puisque la reine n'est plus reine, enfin bref, mais euh, il, il a vraiment cette... Euh, quand il crée le, le clan autonome, c'est dans une volonté de faire les choses par lui-même, c'est, il va aller chercher euh, l'épée comme, comme on en a déjà parlé là, juste avant, il a cette envie, et puis ben, il devient roi à un moment, hein, de rien. Ouais, oui, euh, donc... <rire> ouais. mais du coup, il a quand même cette, euh, cette ambition personnelle qu'il essaye de mettre euh, tant bien que mal en place. Il n'a pas vraiment de côté loyaux il n'a pas vraiment de côté euh, créatif ou euh, de, de réflexion ou de curiosité du monde. Euh, il n'a clairement pas de courage. Pour moi, il a vraiment un côté, ouais, Serpentard. Et puis à la différence de Karadoc, Caradoc sait qu'il est limité dans, euh, dans certaines
2: situations. Lui, ne se rend pas compte de ses limites. Et il se prend vraiment pour un chevalier, euh, un vrai un chevalier de la table ronde euh, qui, qui a du poids.
0: La différence ouais, à la de, différence de tu
2: ouais. Et puis ouais, et on voit quand il est roi qu'il change totalement de comportement une fois qu'il a le pouvoir hein, et que euh, il aime avoir le pouvoir et euh, c'est quelque chose qui, au final, bah, il recherche.
3: Je suis d'accord avec ça, effectivement. C'est... c'est un serpentard, même si ça rate à certains moments. Même s'il m'évanouit plus serpentard que lui, ça c'est certain. Il est, euh, il est quand même à la recherche de pouvoir. Il n'est euh, pas dans, dans la position de Perceval qui, même s'il rejoint un va toujours aider Arthur. Lui, à partir du moment où il peut avoir du territoire, il peut gagner des choses... La plupart du temps, c'est quand même pour bouffer et dormir tranquille. Mais il a de l'ambition. Et effectivement, ça le rapproche plus des verts et argent que des jeunes et noirs.
2: Bah, au début, les toutes premières saisons, on le voit surtout comme quelqu'un de simple et qui aime la bouffe et euh, qui s'entend bien avec Perceval. Mais il y a vraiment une tournure au fur des saisons qui fait que je, je le mettrais à Serpentard. Ouais.
0: Ok. Moi, je pense que dans sens je suis plutôt d'accord avec vous. C'est vrai que ça, voilà, c'est, un, c'est un serpentard un peu qui, j'ai l'impression, voilà, au niveau de, son, de sa quête de pouvoir, qui ne enfin, sait pas forcément pourquoi il cherche du pouvoir, parce que je n'ai pas l'impression qu'il comprend exactement ce que ça pourrait lui apporter. Euh, comme on dit sur les clans autonomes, euh, il le fait, même il est enfin, il ne sait pas trop comment faire les choses, mais, euh, mais il le fait parce qu'il se dit que c'est un, que ça, qu'il, qu'il a quelque chose à y gagner. Et, je, et pour moi, il y, y a un peu ça, c'est, il ne sait pas forcément ce qu'il pourrait y gagner, mais il se dit qu'il y a, il y a, il y a un intérêt personnel quelque part. Et du coup, je trouve que le fait d'aller chercher un truc où il se dit que ce sera dans mon intérêt personnel, même s'il comprend même pas ce que c'est, pour moi c'est une attitude qui est très serpentin.
1: C'est un Krabby-Goyle.
3: Oui. Et il mange autant, ouais. Voir donc... plus.
0: Ok. Eh <rire> bien... Euh... Personne suivante, alors on va euh, s'éloigner de la table ronde et euh, on va aller du côté d'un personnage dont on va parlé. Euh l'introduction on va parler de Merlin. Alors, ah. petite parenthèse, Merlin, dans, selon euh, Pottermore, euh, il aurait été, euh, le personnage de, de Chrétien de Troyes aurait été envoyé euh, chez, euh, chez Serpentard. C'est un petit peu étrange, étant donné que ben, Poudlard n'existait pas à l'époque, donc on ne va pas vraiment prendre en compte les, euh, les, ré, les pré-répartitions qui ont été faites par Pottermore. Et euh, de toute façon, on va se focaliser vraiment sur... Euh, personnage de la série. Bédragon, je crois que tu avais... Euh, tu étais inspiré. J'étais coupé dans ton élan, je suis désolé. <rire>
3: pas de soucis. Il est clair que bah, Merlin, c'est un sorcier qui n'a pas de pouvoir, donc c'est un croque molle. Donc il n'a pas de maison. Il mérite pas d'avoir de maison, il est absolument nul, il est absolument génial. C'est pas un sorcier. Non, c'est un charlatan. Il était juste là, il a vu de la lumière, il est rentré, c'est ce qui le rend génial. Mais voilà.
2: Mais pour moi, c'est un druide, et il le faut travailler quand même dans un endroit qui n'est pas le sien. Bon, après, c'est...
1: Il, est... il est polyvalent sans être polyvalent, mais. Oui, enfin, on l'a pas vu très efficace en extérieur non plus. Hein. Il a beau dire que la magie ne fonctionne pas à l'intérieur, mmh. mais. Oui, c'est par connaître une porte démoniaque alors qu'il est fils de démon. <rire> ouais, quand, quand tu vois. Euh... Enfin, son, son, son inaptitude à faire quoi que ce soit de correct à part. Euh à soigner la patte d'un loup blessé. Bon, c'est triste, hein, ou tomber au, ha- faire, euh, au hasard une potion de force quand il voulait faire un clafoutis de cerise.
2: Ouais. Ou quand il arrive à faire un truc genre euh, euh, là, les plaques d'invi- d'invisibilité ou le sort d'un, d'investibilité, il arrive à le faire une seule fois. Après, il n'arrive plus à le refaire.
1: Mais il est, il, a un côté... il est nul. Il est nul, ça c'est sûr et certain. Bon, il a évidemment son côté euh, loyauté envers Arthur. Hein. Il reste là alors que est-ce qu'il n'aurait pas tout à gagner à repartir à la vie sauvage et euh, à faire ce qu'il aime vraiment, c'est-à-dire s'occuper des animaux malades et, euh, et aller euh, boire avec ses copains ou se transformer en, en rat et en araignée euh, tous les mois Mais euh, bon, il reste parce qu'il a, il a cette mission de, de protection, de d'élever Arthur hein, comme, comme un père, au final, un petit peu, un père adoptif. Même si Arthur est devenu grand et que le père de Tiff est un petit peu gâteux et, et pas très efficace. Euh... Est-ce que ça en fait. Ouais, est-ce que ça fait de lui un pouf Pour moi, il y a quand même un côté un petit peu. Ouais, loyauté et, et... et pouf poufie, quoi. Ok. Par contre, il n'a pas du tout la valeur du travail.
0: <rire> non. Du coup, vas-y, Olivier, euh, tu, tu disais aussi pas pouf-souffle, c'est ça Ou tu disais. Enfin.
2: Je vois pas dans une autre maison, en vrai. Donc, euh, Il n'a pas, pas de côté cerdeil, il n'a pas, co- pas le côté serpentard non plus, euh, le... il n'est pas euh, griffondor non plus. Donc,
3: euh... oh non, il n'a rien. Ah. <rire> Laissez-le où il est, il est très bien, il n'a rien. Il me part de clafoutier, il serait heureux.
0: C'est un elfe de maison, du coup C'est un c'est un, un centaure dans la forêt C'est n'est pas faire un cadeau au centaure hein.
1: C'est pas faire un cadeau sans sort, mais il y a quelque chose. Est-ce que ce serait pas un peu un hagrid
0: Quelqu'un qui a été viré de tout là avant la fin <rire> parce qu'il aimait trop les trucs bizarres. Oui. <rire> voilà.
1: Ah non, mais tu vois, il y a cette proximité avec, euh, avec les... C'est pas faux. Hein. Avec les créatures, il y a ce, ce, quand même ce, ce, cette loyauté envers Dumbledore euh, comme il a la loyauté envers Arthur. Euh, mais euh, vit, un peu en
0: marge,
1: vit en marge un peu de la, de la société est se... proche de la nature est proche des bestioles mine de rien s'y connaît un petit peu en, en animaux sans, sans dire que Cocolastico ouais, est vraiment enfin, voilà mais il ouais, y a un petit côté agri de garde-chasse qui, euh, qui a été euh, viré de Poudlard trop tôt et, et donc euh, dont la maison n'a pas beaucoup de sens
0: et il aime euh, il aime faire des gâteaux.
1: Est-ce qu'ils sont bons
0: eh
3: Si c'est comme ces histoires drôles.
0: <rire> Je pense que Agrid a quand même été une meilleure figure paternelle pour Harry que Merlin a été un père de substitution <rire> pour Arthur. Il y a pas photo, oui. Il n'y a pas photo. Ok. Euh, donc, on part sur... Euh... Exclu de Poulard, euh, parce qu'il faisait n'importe quoi. <rire> euh... Exclu de Poulard, vit dans la forêt interdite. <rire> Est-ce que si on mélangeait un autre univers, ce ne serait pas un peu Radagast
1: Si, de ça, c'est sûr.
3: Ouais, Radagast, il a des pouvoirs quand même. Les pouvoirs de Merlin.
1: Hein. Ouais. Voilà. Adagast, il
0: a un côté stylé. Ok, bah très bien. Euh, bon, bah voilà, Merlin, on a un, on a un premier crack euh, Merveilleux. Et euh, un dernier petit personnage, et je vous propose de terminer avec la Dame du Lac.
3: C'est complexe, la Dame du Lac, parce qu'elle a beaucoup d'aspects qui développaient. C'est, c'est un personnage qui était euh, un personnage secondaire, voire tertiaire au départ, et pour beaucoup, elle était invisible, donc... Euh... A beaucoup d'actions dans la série, puis elle en prend de plus en plus quand elle est bannie, et qu'elle devient euh, mortelle, et, et qu'elle arpente euh, le royaume de l'ogre. Mais à partir de ce moment-là, pff, c'est assez compliqué de... a envie de la mettre comme ça dans, dans les serres d'aigle, parce qu'elle est magicienne, parce qu'elle a des pouvoirs, elle sait apparaître, elle a une vision de l'avenir, elle a le plan et autres, mais à partir du moment où elle se retrouve mortelle j'ai plus envie de dire qu'elle devient Serpentard, dans le sens où elle va tout mettre en œuvre pour survivre quoi qu'il arrive et, euh, et faire en sorte de potentiellement redevenir là, ce qu'elle était et mettre en place différents plans et stratagèmes pour y arriver.
1: Eh ben, euh, tu vois, je, je pensais pareil. Alors pour moi, dès le départ, elle a, elle a ce côté Serpentard parce qu'elle accepte un peu cette mission de s'occuper de d'Arthur à mes yeux un peu parce qu'il euh, y a ce, ce prestige associé à cette mission de haute importance, qu'elle veut faire ses preuves, qu'elle veut euh, être reconnue à sa juste valeur en tant que, que, que capable, en fait, auprès des, auprès des autres euh, dames. Euh, et euh, que ça se, se revoit de plus en plus quand elle est bannie <coughs> et qu'elle essaye, du coup, de, de revenir par tous les moyens de de pousser Arthur à faire les, les bonnes choses parce qu'elle ne peut pas grand-chose à sa situation au final. Donc, c'est, c'est une serpentaire qui dépend d'un autre, qui la rend, euh, ce qui la rend plus fragile euh, d'un côté, hein, parce que généralement, les serpentaires aiment avoir leur propre destin entre leurs mains, mais euh, pour moi, elle a totalement ce, ce côté serpentaire.
0: Okay. Euh,
2: j'ai du mal à la placer parce que j'ai jamais vraiment... Euh d'importance à ce personnage euh, franchement euh, j'ai du mal à la cerner un peu et euh, j'arrive pas trop à oui j'aurais tendance au début à la mettre à serre d'aigle euh, aussi et après mais après j'ai du mal à cerner ce personnage dès une fois qu'il arrive euh, euh, dans le plan euh, terrestre on va dire et euh, j'ai pas trop d'avis sur la question à partir du moment où elle est euh, où elle devient humaine
0: Enfin, vraiment, je vous rejoindrai sur Serpentard. Je pense que, même si effectivement, il y a... Sans doute que sa deuxième maison serait Serre serait d'Aigle. Je pense que c'est celle qui lui correspond le mieux euh, ensuite. Mais, mais je trouve que justement, la, son comportement, quand elle se retrouve un peu bah, euh, dans, dans la mouise et devoir se démerder dans le, dans le monde mortel, bah, c'est aussi comme ça qu'on voit... Euh, on voit vraiment qui elle est, c'est, on est enfin, confronté à une difficulté, c'est là qu'on voit le m- au milieu euh, qui sont réellement les gens au final. Et donc je pense que euh, ces actions plutôt serpentardes dans, ce dans, dans ces moments-là montrent que, que, c'est plutôt, euh, que c'est plutôt cette maison-là qui lui correspond au fond. Voilà. Très bien, et bien si personne n'a rien d'autre à ajouter sur la dame du lac, on a fini notre petit tour de répartition et pour terminer cet épisode je vous propose de de proposer à la répartition un personnage qui qui n'a pas été mentionné encore jusqu'ici alors Gizmo
1: ben moi j'aimerais bien qu'on parle du père Blaise parce que ce père Blaise est quand même un acteur central même si c'est un personnage secondaire c'est au final lui qui euh, écrit la légende il est au centre de, de, de tout Camelot. C'est, c'est, c'est lui qui, qui nous permet d'avoir cette histoire au final et, et je trouve assez intéressant d'avoir votre euh, vision des choses sur quelle maison lui correspond le mieux
0: est-ce que tu veux déjà donner toi ton avis avant ou
1: euh, j'aurais plutôt donné mon avis après
0: mais... <rire> okay. mais d'accord très bien bon, du coup Bedragon Olivarius qui veut commencer sur Père Blaise.
3: Père Blaise pousse d'emblée pour ce côté euh, analyse de la situation, euh, suivi découverte, euh, il aime les, certaines formes d'art aussi, même si la musique euh, et certaines euh, notes et autres euh, accords ne semblent pas lui convenir du tout. Mais dans cet aspect-là, ouvert à un ou au, au service du pouvoir, une espèce de... Là, un, un mage de l'esprit, dirons nous qui est là pour apporter des choses, même s'il se, relève, enfin, se révèle plutôt très très, très con On va pas se le cacher non
2: plus. Comme la plupart des personnages de Kaamelott. Hein.
3: fait, enfin, <rire> Ils ont tous leur petit moment. <rire> Mais effectivement, pas, pas d'autre maison que Serdeg que comme ça,
2: de béton. Oui, moi j'aurais dit Serdeg aussi, pour le même aspect euh, que Bédrag. Hein.
0: Ah, je, je vous rejoins aussi, voilà, le, c'est, euh, c'est un peu un bah, des rares euh, érudits, on va dire, qui va avoir une profession, qui va être euh, justement, plus liée à la connaissance, euh, voilà, la, la pratique de l'écriture, surtout... À l'époque, c'était, c'était quelque chose qui était justement associé aux personnes... Euh, euh, qui avait reçu une certaine éducation, etc. Il euh, y a, euh, c'est aussi celui qui va, enfin, euh, c'est pas Arthur non plus, mais euh, qui va essayer justement des fois un peu de, de recadrer tout le monde pour dire bon, bah il faut, il faut qu'on avance, il faut que il faut pas perdre de vue euh, ce pourquoi on est là, etc. Et, euh, et bon après honnêtement je sais pas où d'autre je pourrais le, je le mettrais, euh. bon, il voilà, y, y a peut-être un côté euh, pouf souche sur euh, euh, la, la, loyauté, euh, la, la loyauté envers les chevaliers de la table ronde, etc. Euh, et, et ça reste quelqu'un de travailleur, mais j'ai pas l'impression que c'est sa, J'irais sa maison principale. Et en tout cas, je ne le mettrai pas chez Gryffondor, parce que quelqu'un qui a peur des lapins nains adolescents ne peut pas être un Gryffondor. C'est Bort
2: qui, euh, qui a peur des lapins nains, non
0: <rire> Pardon ah oh, oui, c'est Bohorte, c'est par Père Blaise. Oui, mais euh,
2: Père Blaise, il fait aussi le médiateur entre Lancelot et euh, Arthur dans un épisode où il s'en prend euh, tout le long, euh, il se prend des réflexions tout le long, mais il a quand même de l'ambition parce qu'à un moment, il veut devenir pape
1: aussi. Hein. C'est ce que j'allais dire. C'est moi, c'est marrant, vous n'avez pas du tout parlé du côté qui, pour moi, est le plus prenant chez Père Blaise. C'est son côté serpentin. Et pour moi, euh, voilà, quand je vous ai posé la question, j'avais, j'avais une vision assez serpentin de la chose où il a cette ambition de, de devenir pape, où il veut quitter Kaamelott parce que euh, devenir pape, c'est quand même vachement plus classe. Euh, il a ben, cette ambition d'écrire la légende, d'être, euh, d'être retenu comme celui qui a écrit toutes ces légendes. Euh, et euh, c'est dans le film, mais il, il, <rire> il conserve une ambition <rire> aussi dans le film en, en perdant justement un peu cette loyauté euh, arthurienne euh, parce que, parce que ça lui profite plus. Donc, pour moi, il a toujours une envie d'être, lui, bien placé, mieux placé, là où il faut être placé, et, et qui, voilà, qui y parvient, euh, bah, parce que c'est le seul euh, le seul tarbé qui, est, qui accepte de décrire cette, cette légende, et le seul <rire> qui arrive à, à, à se mettre dans cette mise et le seul qui est capable de le faire, hein, techniquement. Mais, euh, mais il a il quand même pour Moi, une assez forte ambition personnelle et une assez belle vision de lui-même et de ce que doit être bah, la quête du Graal qui va lui rapporter la gloire autant à lui que, que qu'à Arthur au final. Donc voilà, moi je, je l'aurais mis chez Serpentard avant toute chose. Oui, ouais, euh, griffe euh,
2: Cerdègue, on va dire, ascendant euh, Serpentard.
0: Ouais. ouais, effectivement, enfin je, je, je vois l'ambition dont tu parles et tout. Après, je, je, je trouve qu'il y a, même s'il si y a effectivement un côté personnel, il y a. Il y a, il y a... Le... l'importance du groupe qui est toujours quand même assez forte ce qui est pas vraiment le cas chez Serpentard où c'est vraiment toujours très individualiste est-ce euh... que lui a vraiment une
1: importance du groupe
0: ah, je veux dire c'est pas lui qui euh... Euh, qui fait la quête du Graal c'est pas lui qui euh... qui fait tout ça et pour moi il y a quand même il euh, y... y a pas que que euh, ses propres actions et ses propres... Euh...
1: Il y a, je pense qu'il y a, il y a
0: quand même un... Je ne sais pas si vous avez parlé de confiance, mais en tout cas, de, de, il, il croit en ce que le groupe essaie de défendre et de, de faire avancer. Et c'est pas, euh, il ne suit pas juste par ambition, justement, pour moi. Euh... Donc, du coup... Euh... Une part Serpentard, pourquoi pas, mais, euh, mais en tout cas, euh, je dirais pas que c'est son côté dominant, personnellement.
1: dragons, peut-être euh, comme tu as vu le film, est-ce que tu, tu vois plus le côté Serpentard euh...
3: Il ressort effectivement euh, plus dans le film, sans entrer trop dans les détails. C'est vrai que j'avais, j'avais plus en tête euh, la réflexion autour de, de son souhait d'être pape euh, et Autre. Donc, euh, oui, plus, euh, plus on trouve les deux, il a les capacités, il l'aide au départ. Peut-être que cette ambition vient par la suite. On parlait de, de Lancelot, dont l'ambition est pour moi déjà là. C'est vrai que le père Blech la voit plus naître au fur et à mesure où il comprend qu'il a des capacités, qu'il peut les mettre à profit, et il devient plus euh, un serpentin sur la durée.
1: Peut-être aussi qu'il, a, qu'il développe ça un peu par la suite. Après, est-ce que le, le choix n'aurait pas vu que dans son fort intérieur euh... Il avait cette capacité de développer une ambition personnelle.
0: Après, tu peux être en capacité de développer une ambition personnelle, mais justement ne pas la développer. Ce n'est pas, c'est pas tant une question de pouvoir le faire, c'est est-ce que tu choisis de le faire Et c'est justement ça, c'est.
1: Père choisit à plusieurs reprises de le faire.
0: <rire> oui, il choisit, il choisit par. Enfin, mais. Je sais pas. Je.
1: Ouais, ouais, je ne sais pas, moi je trouve que, que le côté serré vient un peu trop facilement dans le, du côté que ben, c'est le seul érudit dans une, dans une époque où personne ne l'est et donc euh, on a envie de, de rapidement euh, attribuer l'intelligence et sa façon, sa façon d'être à ce côté-là parce, que, parce, ben, parce qu'on est au Moyen-Âge où euh, l'érudition est, euh, n'est pas la norme. Mais, euh, mais est-ce qu'il aurait vraiment été érudit dans une société moderne ou où, euh, où est-ce, est-ce que euh, d'autres caractéristiques auraient pris le dessus à ce moment-là À partir du moment où tout le monde aurait eu la chance d'accéder au même, même statut, aux mêmes études que lui, est-ce que qu'il aurait vraiment eu cette supériorité, euh, cette, cette, cette mmh. envie d'apprendre, cette curiosité Pour moi, je suis, je suis pas très sûr.
0: Après je trouve ça difficile de prendre ça en compte pour lui alors qu'on l'a pas vraiment pris en compte pour les autres personnages. On n'a pas plus essayé de les replacer ouais, dans un contexte. Le contexte, contexte fait de l'histoire
1: donc... et donc euh, faut prendre le tout avec le contexte aussi. Oui. Ouais mais pour moi le, le caractère des personnages reste tel même quoi qu'il arrive. Euh, tu vois quand tu vois Arthur qui a une envie d'être progressiste, une envie de découvrir d'autres choses, il pourrait le faire, quel que soit le contexte dans lequel il est, dans, dans lequel il est. Même s'il était entouré de plein monde qui voudraient cette progression avec lui et qui mettrait ça en place, il aurait toujours la volonté de le faire, tandis dit. Ben voilà, là, il a la volonté de le faire malgré tout. Donc il a vraiment ça en lui. Tandis que Père pour moi, c'est, c'est, c'est plus lié à la situation qu'on, qu'on que nous, on perçoit une intelligence, euh, qu'on ne, on ne percevrait pas dans, à d'autres, d'autres, dans une autre mesure, mais bon c'est un avis totalement personnel
0: ok bon du coup euh, on a partagé entre euh, entre du d'aigle et du serpentard, comme on l'a souvent dit euh, dans d'autres épisodes ce sont deux maisons qui peuvent très bien se, se compléter.
1: Il y a quand même beaucoup de serpentards à camelatin,
3: oui, c'est bien rempli
0: il y en a pas mal. Ok, du coup, Bédragon, ton personnage, dis-nous tout. Alors,
3: on parlait plutôt de de l'esprit, on va parler de la chair, parce que (rire) le personnage que je voulais répartir, c'était le tavernier, qui est aussi un un des personnages importants et un des rocs de la série, parce que c'est dans cette taverne que se passent énormément de choses, de plus en plus au fil de la série. C'est quand même là que le clan autonome se met en place, mené par Perceval et Caradoc, à partir de la saison 4 ou 5. Et il y a toujours plein de trucs qui se passent à la taverne, il y a plein de rencontres, et il y a ce, ce tavernier, toujours avenant, toujours avec un, un bon petit jeu à proposer, ou une bonne petite pitance à, à mettre sur la table, et qui pour moi est, est l'un des grands poussouffles de, de l'histoire de Camelot par cette générosité, cette envie qu'il a de, de faire toujours plaisir à ses clients, même si c'est compliqué, même si est obligé de gueuler par moments. Il ne va jamais refuser d'aider, il ne va jamais refuser de, d'être là, présent pour son, son clan et ses clients, et de, et de, les, de les fournir en, en joyeuseté.
0: On peut dire qu'il chante la vie, il danse la vie. Oui, voilà.
3: C'est
1: ça. Il n'est qu'amour. Euh... Il n'est qu'amour. Oui. Oui, est-ce qu'on peut essayer de débattre d'autres choses que, que de ce côté souffle Bon, évidemment, il a un côté serpentard de... de... Enfin, pas vraiment de serpentin, non, mais il a ben, évidemment une envie de profit, hein, mais ça c'est, un, un, c'est inhérent à son statut de commerçant. Euh, même s'il aime faire plaisir, il doit quand même gagner sa vie, donc il ne peut pas éponger des dettes à vitam aeternam, et il doit, il doit gagner, il doit il essaye de gagner avec euh, les, les paris sur euh, ses sur combats d'animaux, il essaie de gagner avec euh, de l'importation de vins étrangers pour, euh, pour passer en dessous des taxes, et euh, et, et faire de, de, des fraudes et des arnaques à ce niveau-là euh, il a un côté Gryffondor assez aussi au euh, niveau courage mine de rien rien que euh, c'est dans le film mais euh, de, de conserver euh, de, de conserver ce, ce statut euh, où il, il ne veut pas il ne veut pas euh, se laisser faire pour tout ce qu'on lui tout ce qu'on l'oblige à faire et tout ce qu'on lui, euh, tout, ce qu'on, tout ce qu'on pousse vers lui. Euh, et ce, tout au long de la série, hein, il y a plusieurs moments où il essaye de lutter contre avec ses, ses pauvres armes de petits commerçants. Mais euh, ouais, pour moi, ça reste un pauvre souffle quand même. Euh, dans tout le reste, hein. c'est un travailleur, mine de rien, quand même. Euh, on le voit toujours au travail. quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, il est là. Yeah, voilà. non moi, je dirais pouf souffle aussi même si euh,
2: il aime quand même euh, qu'il y ait des chevaliers qui viennent euh, pour le prestige euh, et que ça fait euh, ça donne du prestige à son ancienne quand même donc, euh, mais euh, où est ce qu'il domine le plus c'est quand même pouf souffle chez lui
0: oui oui je pense que enfin, voilà la recherche du enfin, du prestige je pense qu'il y a aussi enfin je pense que c'est pas tant pour une question de gloire personnelle. Que, euh, comme Guiz me disait, bah, en fait, bah, il faut qu'il fasse tourner boutique. Et ça, ça c'est vraiment lié à, une, fin, à un besoin euh, bah, vital quoi, que son activité tourne, qu'il soit pas. Euh, on ne peut pas vraiment parler d'être à la rue à l'époque, mais euh, en tout cas que, qu'il ne se retrouve pas sans bouffer. Donc, euh, à partir du moment où c'est vraiment, vraiment lié à une nécessité très forte, euh, c'est. C'est pas pour lui quoi qui cherche euh, qui cherche ce prestige. C'est pas pour euh, c'est pas la gloire qu'il cherche avec ça. C'est c'est pouvoir nourrir sa famille quoi. Donc un pauvre souche, Je pense que ça me paraît pas mal. Ok et euh, du coup euh, Olivarius, euh, ton personnage. J'hésite
2: entre deux personnages en vrai. J'hésite entre Bo- euh, euh, soit parler de Bohort ou soit parler de m'évanoui.
0: Bah, moi je pensais parler de m'évanoui, donc euh, vas-y m'évanoui, parle de bohort.
2: Parce que Boort, c'est quand même, euh, on va dire, l'opposé un peu de, euh, du euh, Marie de Sélie, j'ai oublié son nom là-dedans. Léo coup, Dagan. De Léo Dagan. Et il forme un duo qui est intéressant dans, la, dans l'histoire. Bon, il n'est pas Gryffondor, clairement, Boort, parce qu'il a peur de, des lapins adultes <rire> et des lapins nains. Même de toutes sortes de créatures qu'on n'aurait pas peur des pans et des. Euh, mais il y a quand même une sorte de courage dans le film, par contre. Même si je le verrais quand même chez Pouf Souffle, euh, parce que c'est l'un des rares qui est euh, loyal envers Arthur euh, tout le long. Euh, comme un peu comme Perceval. On le voit, dans les deux, on le voit quand euh, Arthur n'est plus le roi. Il le considère encore comme le roi et il n'accepte pas que ce soit Léodagan qui soit roi. Et, euh... Même s'il a un côté euh, un peu érudit aussi, mais euh, je verrais bien Pouf Okay. Je sais pas ce
1: que vous en pensez. Mm. Ben pour moi, il a plus de courage qu'on, qu'on veut bien le, le croire. Euh, parce que, bon, certes, il a peur de beaucoup de choses. Mais euh, voilà. Euh, Arthur, il, il a peur des. Il a peur des serpents. Euh, des oiseaux. Oui, euh... Ouais, Guenièvre des pigeons et des oiseaux. Enfin. Ils ont au final tous des peurs assez, assez rationnelles, et euh, est-ce qu'on peut en vouloir aborder tout ce qu'il y a un autre pour, pour ces nombreuses peurs irrationnelles? Il a quand même une forme de courage qui, qui surgit de temps en temps, euh, une courage de s'assumer aussi tel qu'il est, malgré toutes les railleries et tout, tout ce qu'on lui fout sur la gueule. Il, il, reste, il reste lui et honnête à lui-même. Bon, il a jamais fait ses armes aussi, donc mine de rien, il, il peut aussi avoir une une crainte liée à ça, parce qu'il a, il a simplement ben, jamais eu de cours de chevalerie, jamais eu de cours de duel, jamais jamais vraiment lutté, donc c'est c'est compréhensible qu'il n'ait pas la même fougue militaire que les autres. Et malgré tout ça, il a le, le courage de de se présenter encore à la table ronde et de d'assumer ce ce poste et ce rôle. Euh, il a bon sa vision des choses, mais euh, voilà, moi, je trouve que, qu'on le dénigre assez facilement et qu'au final, il a quand même un côté, euh, un côté courageux qui n'est okay. pas... À, et moi, l'épisode qui m'a touché fortement avec lui, c'est le, quand il
2: fait le trajet retour avec Léo Dagan, qui parlait énormément, là, avec Léo Dagan. Et, euh, ouais, c'est, il, a, il a cette forme de courage-là, mais... Je, ça serait plus un ascendant... Ça serait plus, euh, comme on disait pour les autres, un, ascend... un ascendant... C'est pas ce qui domine. Ouais, un ascendant Gryffondor pour que ce soit Gryffondor.
0: Peut-être, ouais. Moi, je le,
3: Moi, je le vois comme un, un Neuville qui, euh, malgré euh, toutes les peurs qu'il a dans sa vie, arrive à aller surmonter à apprendre à vivre avec. Même s'il si, euh, voilà, ne devient pas le, le grand héros tel que Neuville l'est... Euh, À la fin du septième livre, mais il il tend vers ça, il avance vers ça, il connaît peu à peu la chevalerie, le film euh, tend vers ça aussi euh, sur l'évolution du personnage, donc euh, je le mettrai quand même dans un Griffon d'or en devenir.
0: (rire) J'aime bien la la comparaison avec Neuville. Euh, J'avoue que je me demandais si Bort avait pas un petit côté serre d'aigle. Euh, sur euh, parce que il y a, y a, y a euh, euh, pas, je sais pas, il y a une, il euh, y a une, il y a quand même une envie de de savoir, de comprendre à nouveau. Il y a une curiosité, il y a une envie de. Je, euh, euh, oh, j'ai, j'ai, j'ai pas souvenir de le voir euh, avoir un comportement particulièrement, enfin, euh, exprimer un. Euh, très artistique mais en tout cas qui, qui, c'est quelque chose auquel il s'intéresse il est quand même il aime il aime, euh, il aime la poésie il aime l'art il aime, il, aime, il aime la musique il me semble à un moment euh, il en parle, il parle de ça il y a euh... tu vois, pour, pour, pour moi il y a ce côté il y a ce côté Serdègle euh... ce aussi de peut-être un peu de, d'être euh, plus quelqu'un euh... Enfin, euh... Je sais un peu introverti, un peu euh, qui, qui va être dans, dans sa bulle euh, et enfin ouais, pas forcément toujours très à l'aise avec les autres, mais, euh, mais qui est au final ouais, capable de, de beaucoup de choses, mais ça rejoint aussi un peu ce que vous avez dit sur euh, sur une ville. Du euh, coup, je, je je suis hésitante. <rire>
1: Mmh. Ah, mais un petit d'or euh, ça, ça prend quand même le contre-pied. Ça prend le contre-pied complet de de, de ce que les gens penseraient en, à première vue en le voyant. Non, ça va bien. Ouais. Je trouve ça, je trouve ça sympathique.
0: Très bien. Ok, ben du coup on reste sur euh, sur le Gryffondor pour Bort. Un beau. Euh, peut-être. Est-ce que c'est le seul? Chevalier, non mais du coup c'est le seul chevalier qu'on a réparti à Griffon d'Or. On n'aurait pas cru au début. Hein. <rire> euh, ok, et euh, bah, du coup je vous propose de terminer par m'évanouir. Alors on en a un peu parlé déjà euh, quand on a parlé de Caradoc tout à l'heure. Une des raisons pour laquelle j'avais envie d'en parler aussi c'est parce que bah, on n'a pas beaucoup forcément, de personnages féminins donc j'avais, j'avais envie de rajouter un personnage féminin euh, pour, pour terminer. Pour moi, euh, on a dit, c'est vraiment, enfin c'est une serpentard, c'est. C'est vraiment c'est l'ambition d'être, euh, d'être reine euh, qui, d'être, d'être, d'avoir une forme de pouvoir qui, qui la guide euh, et elle montre qu'elle est capable de, de, faire, de faire beaucoup de choses pour arriver à ses fins il euh, y, y a une il forme de résilience aussi enfin, voilà, on voit que elle a beaucoup de mal à supporter euh, à Karadoc mais euh, mais qu'elle voit que c'est enfin, être la position de femme de chevalier, bah c'est, c'est un, un peu un tremplin, c'est euh, c'est l'antichambre euh, avant de devenir reine. Donc euh, voilà, elle euh, elle a aussi cette cette vision sur le long terme de bah, pour obtenir ce que je veux, euh, il faut que il faut que je passe, il faut que j'en passe par là et euh, et, et j'accepte cette situation parce que parce que derrière je sais comment, comment arriver à mes fins. Euh, donc voilà, je un, pour moi je je vois pas à quelle euh, quelle autre maison pourrait euh, pourrait lui correspondre pour ma part.
3: Je suis assez d'accord avec toi, c'est vraiment la serpentaire typique qui me apprendre la magie pour, pour pouvoir s'en servir davantage donc euh, clairement elle a sa place. Une de plus.
0: <rire> Très bien.
3: <rire> Regardez-le. film.
2: <rire> regardez le, film.
0: Alors, le film. Tout
2: est dans le film. et puis il y a le passage où elle, euh, où elle fait en sorte que euh, Karadok puisse devenir roi qui est quand même euh, qui marque quand même le fait qu'elle soit extrêmement rusée qu'elle est prête à tout vraiment pour euh, être reine et rester reine. Parce que elle
1: devient c'est de toute façon, à partir du moment où elle le couche avec le consul pour avoir accès aux documents et les faire disparaître... C'est, c'est,
0: c'est vraiment ça, c'est, elle, voit, euh, elle voit sur le long terme. Quoi. Ouais. C'est vraiment, elle fera tout, euh, tout, ce, qui, tout ce qu'il faudra sans, sans, sans euh, y réfléchir à deux fois pour obtenir ce qu'elle veut. Quoi.
1: Mais c'est une très bonne avantage hein, parce que la ruse, euh, elle arrive quand même à manipuler beaucoup de gens et elle est quand même... Elle passe pour euh, pour euh, prude et innocente et elle est quand même très 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 douée dans ce qu'elle fait.
0: C'est peut-être les avantages la plus subtile parce que même si Lancelot il a enfin euh, voilà il y y, y est très, très très fort capable de, de ruser etc mais euh...
1: mmh, Dame Célie pas mal.
0: Oui, Dame Célie elle part avec un avantage énorme de, de par sa position de par son statut alors je trouve que M'Évanouie elle a beaucoup plus de et elle est beaucoup plus isolée. Parce que Dame Selly, elle peut aussi justement se servir de... de son mari qui est aussi en position de pouvoir. Euh, mais Vanoui enfin, elle va utiliser des gens aussi, mais euh... mais alors, euh... enfin, voilà, elle les manipule, mais elle peut moins, euh... ça va enfin, moins être des alliés euh... Euh, volontaires dans dans sa quête. Et, euh... Et du coup, je trouve que, enfin voilà, elle a, elle a ce côté de, je je suis un peu toute seule. Euh... Euh, et je ne peux compter que sur moi-même pour, pour mener à bien euh, euh, mon, mon plan et, euh, et bah, elle s'en sort vachement bien <rire> donc euh...
1: et d'ailleurs pour, pour rebondir là-dessus le fait que Perceval soit euh, dès le départ la voit comme une grosse truie et, euh, et l'insulte et, et soit le seul qui ne soit pas dupe rajoute quand même aussi beaucoup à son côté Sardegle euh, c'est le seul qui voit en elle ce qu'elle est vraiment et, euh, et son comportement et qui a, qui a vraiment son, ce côté euh, voilà ben, vision de, de l'âme des gens hein, comme beaucoup de théories le, le, le disent que c'est pour ça qu'il fait confiance à Arthur parce qu'il voit qu'au fond lui il est juste et que Perceval en fait serait plus qu'un serdouf en fait c'est le choix pour lui-même <rire> <rire> voilà.
0: Mais, et ça la rapproche encore plus au final de Luna je trouve Luna euh, elle, euh, elle, elle, elle comprend aussi très vite qui sont les gens et euh... Et elle dit les choses aussi sans filtre, alors du coup de manière un peu des fois ab- absurde, enfin qui paraissent absurdes pour les pour les autres, mais qui sont très claires pour elle. Et je trouve qu'il y a, il y a, il y a une il y a une compréhension des gens très euh, très particulière, mais qui, qui les rapproche aussi. J'aime beaucoup cette image de Perceval qui serait le champion. Très bien. Euh, et ben je vous propose là-dessus de conclure cet épisode. Merci euh, merci à tous les trois d'avoir participé. Euh, je vais vous dire un, un mot. Euh... Un mot à la fin. <rire>
1: merci à toi d'avoir euh, organisé, euh, chapeauté tout ça. C'était un plaisir, merci à toi.
0: Bien, merci à vous trois, donc, euh, on espère que, que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à nous partager votre avis sur les répartitions qu'on a proposées donc, en nous écrivant sur les réseaux sociaux de la gazette, donc, sur Twitter, at gazette sorcier, sur Facebook, la gazette du sorcier, sur Instagram, gazette du underscore sorcier. Euh, ou sur notre serveur Discord, euh, le kiosque des sorciers. Vous pouvez aussi nous contacter par mail, rédaction.gazette-du-sorcier.com. Si notre contenu vous plaît, vous pouvez soutenir euh, la Gazette et tous ses projets sur euh, Tipeee, donc sur euh, gazette sorcier Et vous pouvez aussi nous mettre une note euh, et un commentaire sur euh, les applis de podcast que vous utilisez pour nous écouter. Ça nous fera toujours très plaisir d'avoir, d'avoir vos retours. Pour ne manquer aucun épisode de Choix Paille, vous pouvez vous abonner au flux de Salut les Sorciers sur votre application de podcast et tendez également une oreille aux autres podcasts de la gazette, Aspic et le Rappel-Tout. Vous pouvez également retrouver tous les podcasts sur notre chaîne YouTube, La Gazette du Sorcier. Ta-da, ta-da, ta-da.